0: Fala galera, está no ar mais um Desopilando, eu sou Matheus Breyer, muito obrigado por estar aqui escutando este que é o décimo episódio, olha só, hein? Quando começou eu pensei, quantos episódios agora é eu vou fazer? E eu já estou no décimo, olha só, passa muito rápido e eu sei que tem muita gente que está ouvindo agora e já escutou todos os outros. Se tu caiu aqui para escutar esse podcast agora... Escuta esse episódio e depois dá uma maratonada lá atrás, tem bastante coisa legal já, tem bastante coisa interessante. Aí tu já vai pegando é, qual é, que é a linha desse podcast, né? Que tem aquela ideia de levar a vida mais leve, de dar risada sobre as coisas do dia a dia, sobre as notícias que estão rolando no mundo. Semana passada foi dia dos namorados, né? uma data bem importante do, do nosso calendário logicamente para quem é, é para quem tem namorado né só que quem é casado também está no mesmo barco por incrível que pareça né é um é um negócio meio louco né porque o cara o cara acumula datas com o passar do relacionamento né tem a data do, do primeiro beijo tem a data de quando começou a namorar aí por um tempo se comemora todos os meses né? Ah, mais um mês mais um, um de namoro Aí depois tem o, um ano, dois anos de namoro Aí tem casamento, tem é, noivado é, Dia dos namorados é um troço que não acaba mais é, tu, E tu só acumula, na verdade, despesas com o passar do tempo né? É uma espécie de quilômetros de vantagem ao contrário <risos> É uma espécie de quilômetros de desvantagens é o que tu vai acumulando com o tempo de relacionamento. Mas acabou sendo, na verdade, um dia dos namorados, assim, bem uh, mais econômico, né? Em função dessa pandemia, muita gente ficou por casa, fez uma jantinha com a patroa, né? Que certamente, independente do que tu for fazer de janta em casa, tu vai gastar menos do que sair na rua. É um para jantar fora, né? É uma das datas mais caras para tu fazer qualquer coisa Então a gente ficou ali de boa em casa Fizemos ali uma jantinha, tomando um vinhozinho pá, 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 E economizamos aquela grana Aquela graninha de jantar fora De fazer um passeio Porque às vezes tem gente que vai lá, vai a serra Se hospeda num hotel é, E tem a galera que, que vai pro motel também né? O motel é um dos locais mais disputados no dia dos namorados Restaurante e motel Parelhinho, né? E, e é uma, acontece uma situação bem bizarra, né? Porque as pessoas ficam é, numa fila no, aguardando a liberação de um quarto do motel. Às vezes o cara entra no, no motel e tu, nem, tu não sabe, assim, ah, tu vai ter que esperar um pouquinho, mas tu não sabe que, tá, que tem tanta gente. Aí tu entra e aí tu para ali, tu se depara com vários carros na frente. Daí tu pensa, ah, vou sair, só que não dá mais para sair porque já entrou vários carros atrás e tu tem que ficar ali parado esperando se tu desistiu, tu vai ter que esperar a fila andar para tu poder sair, né, cara? E, e aí até fica meio constrangedor assim, porque chegar na tua vez fazendo tu eu não quero, a galera vai pensar assim: "E esse aí já esses aí já fizeram no carro, quero fazer, não aguentar esperar". Ai ai, cara. Motel tem ainda tem essas histórias aí, tudo uma formalidade, né? O cajueiro boa noite, boa noite, o casal ali fazendo de conta assim que que tá numa situação tá indo para um tá indo por tá indo pra um velório, assim, tipo, o casal, assim, tipo, não querendo dar nenhuma aparência, assim, é, e aí tu encontrar um conhecido ainda mais viagem ainda, né, as pessoas se olham, assim, não digo nem o um amigo, porque o amigo o cara vai brincar ainda, ô, oh, veio no motel, epa, mas, mas aquele que tu conhece, mas tu não tem intimidade, sabe, aquele que tu encontra no centro, assim, tu vai no restaurante, tu encontra, tu mal e mal, mal passa a dar um gol, beleza, e aí tu passa por esse cara O cara saindo ali, cruzou pro tio Opa, tudo bom? Não rola um assunto Opa, vai transar? Beleza E é <risos> E é uma viagem porque assim, né Eu acho que essa noite, Dia dos Namorados É uma noite ideal pra tu ter um bom desempenho Na cama, né Porque se tu parar pra ver, tu tá lá dentro do quarto E tá todo mundo Torcendo pra que tu saia logo então tá, é, Eles estão querendo que tu, que, Ou que tu brigue com a mulher Ou que tu tenha uma uma ejaculação precoce <risos> ou qualquer outra coisa que faça tu sair o quanto antes de lá, então tu tá lá dentro naquela pressão, sabendo que tem vários carros lá fora, aquela energia negativa que estão jogando em cima de ti. E aí, cara, aí sai como é que é, né? Quando o universo conspira, tu não tem muito o que fazer. Então, não é um, uma boa Data para ir em motel o dia dos namorados. Aliás, para quem é casado, casado dificilmente vai em motel, né? Se tu parar para ver, o solteiro ele não ele vai no motel de qualquer jeito. Tá, tem uma vaga, ele se atira, ele não tá nem aí. Quando o cara é novo, né, principalmente, não, não tá nem aí. O cara casado, ele já, ele já dá uma olhada no site antes para ver se tem uma estrutura para recebê-los, tem um monte de coisa para fazer. É, o casado chega lá e só tem uma cama ele vai olhar, pô, o que, que eu vou fazer a noite toda aqui <risos> o motel às vezes é o destino de um casal que tá querendo sair da rotina, né, vamos dar uma apimentada vamos no motel, aí chega lá no motel tem um monte de coisa pra fazer o cara pensa, pô, transar? eu transo em casa, velho, eu vou aqui, eu vou curtir essa sauna piscina com hidromassagem, quando é que eu vou ter isso de novo? Aí fica lá o casal aproveitando a estrutura do negócio ali e porque já faz em casa é aí, e aí se contar que a gente começa a ficar assim né parece um aqueles peritos do CSI né investigando vestígios da cena do crime anterior tu entra lá tu fica olhando meu Deus será que essa banheira examinando olhando, levantando as cobertas para ver será que lavaram né aqueles peritos aqueles filmes ficam analisando que tipo assim ah ele deu uma facada aqui e churrou sangue para aquele lado e aí o cara o cara fica ali olhando, será que ele gozou aqui, ele gozou naquela cortina lá? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais fresco, mais nojinho, né? Com essas coisas. Essa é que é a verdade. Mas eu acho que o motel é, é aquela coisa do pra jovem e pra quem não tem outra opção. Às vezes o cara, né? Ele mora com 20 pessoas dentro de casa, tem a avó junto e tudo. A, a namorada também não tem como... Aí, aí eu só aí no motel, né? Vai fazer o quê? Tem um amigo meu uma vez que foi... Foi no dia dos namorados com a, com a namorada dele. E aí chegou na hora, ele foi pagar e o cartão não passou. <risos> aí não tinha quem recorrer, né? E aí a, a guria chamou uma amiga. para imagina que massa, a amiga ligando pra amiga. Amiga, olha só. É dia dos namorados, né? Tudo bom? Tu consegue dar uma forcinha pra mim aqui? Um help? Não, ajuda. O que que foi? Não é, tipo, chega aqui no motel aqui, me empresta teu cartão, o que deu um probleminha. Mas são situações que acontecem, né? Nessa coisa de encontrar conhecido aí, daqui a pouco tu olha assim, tipo, pô, o Jorge vem no motel também, né? Ó, oh, que <risos> Aí a mulher do cara já fica olhando o Jorge. O que, que o Jorge tá fazendo aqui? Se o Jorge tá namorando com alguém, será? Hum? Será que veio com a namorada ou veio com outra? Não é só o dia dos namorados em si, né? Tem o Valentine's também, né? Que é essa data do dia dos namorados nos Estados Unidos, que eu não sei por que que comemoram um Valentine's aqui no Brasil, não faz sentido nenhum. E se tu parar pra ver, é próximo do carnaval, né? Eu acho que é, o pessoal começou a comemorar, alguém teve essa ideia um dia, assim, sentiu que o relacionamento não tava bom. Ele começou a desconfiar. Hum, minha mulher está querendo se livrar de mim. Eu estou sentindo uma coisa aí. Tá chegando o Carnaval. Daí ele viu que era dia dos namorados. Uma semana antes do Carnaval ele falou, vou vou comemorar o Valentine's com ela. Daí ele foi lá, deu um presente, demonstrou todo o amor dele para tentar fazer a mulher repensar sobre a atitude dela de chutar o balde no Carnaval, né? Que tem muita gente que faz isso, né? Aliás, tem muitas pessoas que eu conheço que namoram só de julho a dezembro ele só pega a parte boa, né? Que é o que a parte do inverno, que o casal fica junto para se aquecer e parceria para comer também, né? Comer muito é o período de engorde, né? Da, das pessoas, é, parceria naquilo ali e daí chegou dezembro, cada um vai para o seu lado fazer as suas festas no final de ano, né? Depois passa o verão, passa o carnaval. E, e se livra de todos os presentes, né? De Natal, Dia dos Namorados, Páscoa, Valentines, né? Tem muita gente que faz isso. É uma estratégia de economia, na verdade, né? Tem muito solteiro aí, cara que é encalhado. E sabe aquela pessoa que tá assim, esse cara é um encalhado, nunca fica com ninguém. Talvez ele não é encalhado, não é o, ele não tem problema com questão de relacionamento. Talvez ele é apenas um cara que fez um planejamento financeiro muito bem feito. Ele botou no papel a quantidade de presentes que ele ia ter que dar então ele estrutura os namoros dele dentro daquelas, daquelas datas ali agora para nossos ouvintes chegou a hora de um pouco de amor em homenagem ao dia dos namorados o quadro de amor do nosso podcast é o Disop Love e hoje teremos uma declaração de amor do nosso ouvinte Jair para sua esposa Michele Querida esposa Michele, No tocante da questão do nosso amor Eu gostaria de dizer que te amo muito Não gosto de algumas coisas Como é, por exemplo aí Quando você me xinga em Libras Porque aí eu não entendo Tá ok? Tivemos muitas coisas juntos aí Vivemos muitos momentos marcantes Como por exemplo o nascimento da nossa filha e eu fico muito revoltado quando as pessoas aí usam as minhas declarações dizendo que a minha última filha nasceu mulher porque eu dei uma fraquejada, pô. Aí usam isso pra dizer que eu sou machista, pô. Mas eu não consigo entender, pô. Se eu deixei muito claro que a culpa era minha não era sua. Isso é coisa desses canalhas esquerdistas aí que querem acabar com o nosso país, pô. Quero dizer que amo muito você, muito mais do que eu amo Paulo Guedes. E até do que eu amo Trump, com quem aí eu confesso que tive um certo apreço aí, um tipo de um afeto hétero aí. Muito obrigado por ser essa mulher de direito, essa cidadã de bem com princípios cristãos e também por se depilar para mim. Não sendo que nem essas feministas de suvaco peludo, pô. Feliz dia dos namorados. Lindo demais. Parabéns, Jair, Michele. Muitas felicidades para você. Vamos voltando então à programação normal do nosso podcast. É com você, Matheus. Mas outra coisa que, que tá rolando aí nessa pandemia diferente, não é só o dia dos namorados que foi afetado, né? Tem a questão do. Da, das festas de São João também, né? Que é, pô, é muito massa, cara. A gente. Tem a festa de São João da escola, né, do, 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 meu filho tem 5 anos, já, a gente vai nas festinhas da, da escola, ele se apresenta, a gente vai lá, come bastante, bebe quentão. Todo mundo curte em geral a festa de, de São João, todo mundo já pagou algum mico, né, em festas de São João, principalmente com roupa. Porque tem aquela, aquela festinha às vezes que é mais exclusiva assim e tal, e aí o cara pensa, ah, não vai o, A festa da firma, ninguém vai ir fantasiado, rolava muito isso antigamente, né. O cara achava, ninguém vai ir fantasiado, só tu não ia. Aí tu, aí tu pagava o maior mico, porque era o único cara que, que não foi, sabe? Ou outras vezes tu se empolgou, se caracterizou pra caramba. E aí chega lá ninguém, festa fantasia, rolava muito também isso, né? O cara fazia uma mega produção, chegava lá todo mundo... Um cara é mal e mal lá com um chapéu de pirata lá, sabe? Tipo, <risos> pra fazer de conta. Teve uma festa uma vez que, o, que um amigo meu foi com. Porque tem cara que confunde, né? Eu acho que o que, que é? O caipira é aquela coisa. Bota um chapeuzinho de palha, uma camisa xadrez, o máximo pinta o dentinho ali pra parecer podre. E aí, e aí isso aí é vestimenta de São João. Agora tem, um, tem um, um amigo meu uma vez que ele foi de. Cara, sério. Quando ele chegou, a gente pensou: Meu Deus, cara, é um sem terra que vem invadir o negócio. <risos> ele foi com aqueles boné da Lebes, uma camisa de um, de um supermercado uma calça jeans assim, recolhida, né, com umas havaianas e com uma enxada, o cara, <risos> ele foi de sem terra, cara, de oh, meu, a festa do MST, não sei, ver a data aí, que é, que é a data do MST, daí tu vai no outro dia, essa é a de São João, cara, é chapéuzinho de palha, xadrez, aí são os, são os micos que a gente paga, né, mas a, eu lembro na festa do tempo de colégio, assim, quando eu era criança, a gente adorava e vendia votos, eu vendia votos de São João no prédio, eu sempre queria ser, ser aquele cara que ganha as votações lá e não ganhava, porque tinha aqueles, aqueles pais, sempre tinha o, o pai rico, né? Aquele pai rico que chegava e comprava os votos tudo pro filho ganhar, né? Que raiva que dava daquilo, né? Meu? A escola tinha que proibir aquilo. Tinha que, o cara chegava lá não quer nada assim, dava lá dava 100 reais na época, nossa, a gente vendia os numerozinhos, acho que era 5 centavos imagina quantos, quantos votos dava aquilo ali, né que o cara conseguia e tinha gente que adotava estratégias assim de de, de se unir, né eu lembro que teve, tinha um pais que se uniam assim não, meu filho vendeu um pouquinho eu, vou, eu dou os votos do meu, porque eles se juntavam lá para derrotar aquele que era, um, que era o mais rico aquilo era, era legal também, né já era a união do, da classe trabalhadora contra a elite. Já começava na, na, na festa de São João, isso aí. Você para para ver, a festa de São João tem muitas lições, né? É, principalmente a, a questão da cadeia, né? Que é um, que é um detalhe. O, essa coisa de cadeia e prisão está no DNA do brasileiro. Vocês não acham isso? Porque, para para ver. Quando, quando alguém se forma na faculdade, qual é, que é a primeira coisa que um amigo vem dizer? Aê, cela individual, hein? É, tá no nosso DNA essa coisa da cadeia. E, e era muito absurdo, assim, ó, porque tinha cadeia na festa São João. Já pode tirar várias lições sobre o sistema de justiça ali, né? Porque o cara era preso sem fazer nada. estava ali comendo teu cachorro quente, parado nada. Encostava os caras do outro lado e dizia, tá preso. O <risos> que, que eu fiz? Não, vem comigo. Aí, como assim, velho? O que, que eu fiz? Eu tô comendo um cachorro-quente ali Aí, os caras te levando Mas tá, mas por que por que estão que me levando? Aí o cara olhava pra ti e dizia Porque o fulano lá pagou dois reais Aí tu tá preso Aí tu tinha a opção de não ser preso Pagando também dois reais Ou seja, tu já, tu já ia aprendendo na, na, na festinha da escola de São João Essas coisas aí que tu já poderia pagar Pela tua liberdade Tinha uma, uma espécie de uma fiança ali, né? E a gente combinava às vezes, uh, não sei se vocês faziam isso, mas a gente fazia bastante na escola. Quando tu gostava de uma coleguinha, aí tu pedia pra alguém prender os dois juntos, já viu? Aí prende ao mesmo tempo, os dois ficar presos na cadeia. Aí o cara ficava todo orgulhoso, ah, prendeu, eles me prenderam junto com a guria que eu gosto. Aí ficava lá dentro, beleza, prendeu, tá só os dois na cadeia, ficava um em cada canto, nem se olhando porque o cara tinha medo de falar com a guria. <risos> Mas, mas já era o máximo, né? Já saía contando na escola, a gente se prendeu junto. E as gurias também faziam a mesma coisa. Os caras mais garanhão, mais, mais bonitão, é que se ferravam, porque estavam sendo toda hora presos, né? É uma coisa que nunca aconteceu comigo. Eu só mandava prender. <risos> Eu nunca fui escolhido pra ser preso junto. Não sei porquê. Mas é, vamos torcer para que ano que vem a gente volte com as festas de São João, porque agora tem escola fazendo festa de São João online, né? Que coisa mais deprimente, as criancinhas sentadas na frente do computador. <risos> uma tristeza, cara, um desânimo criando festa de São João online. Que coisa mais horrível, cara. Sem ter uma pescaria, sem ter um, uma bola de meia para tirar nas latas de azeite. Que, aliás, isso é um negócio que dava uma raiva, né? Porque dependia de quem tava montando ali os azeites não queria que tu ganhasse. Aí tu tinha três chances. Se tu não derrubasse de primeira tudo, tu tava ferrado. Porque os caras começavam a empilhar do jeito que eles achavam que era pra empilhar. Às vezes sobrava duas latas e botava as duas latas afastado. <risos> Pô, como é que eu vou fazer? Me dá, me dá duas bolas de meia então pra eu tentar junto? Isso aí é sacanagem. Então vamos encerrando esse assunto de Festa de São João com essa reflexão sobre sistema prisional e justiça. Pessoas presas sem crime nenhum, pagando para não serem presas. E vamos então para a primeira notícia desta semana. Capitão América perde a moto em Blitz e volta para casa de ônibus. <risos> eu não entendo muito de super-heróis, tá? Mas uma coisa que eu achei estranho, que eu dei uma pesquisada e eu vi que o Capitão América ele atinge sozinho a velocidade que é de 70 a 120 km por hora. Que já é bem mais rápido que o ônibus, né? Então eu acho que a notícia é fake justamente por isso. Se ele fosse realmente Capitão América, ele não ia pegar ônibus. Funcionário público usa gaveta para bater em bandido durante assalto no Acre. Opa, notícias do Acre sempre são, é, é, são raras, né? mas quando vem são coisas boas. Na verdade, ele estava com aquela gaveta buscando o arquivamento do caso. <risos> Na verdade, o bandido chegou lá para assaltar a repartição pública, e aí ele olhou e disse assim, não, tu precisa cópia do teu RG, do teu CPF, comprovante de residência, conta de luz, é, conta de água, e certidão de casamento, certidão de nascimento, tudo isso autenticado no cartório, e depois tu vem aqui, protocola, que daí nós vamos agendar para ver o dia que vocês podem assaltar a gente aqui. Mas, é, na verdade, a notícia diz que ele estava andando na rua de boa, ele tinha 100 reais na carteira e o celular. E aí ele não pensou duas vezes, o cara parou para assaltar ele e aí, com uma gaveta ele foi batendo e com a outra usando de escudo se protegendo. Conseguiu dar uma espantada no cara, ele saiu correndo e o cara atirou nele ainda, mas não acertou, olha que loucura. E o cara disse que já é a quarta vez que ele é assaltado a mão armada, que ele tem arma apontada contra ele e que ele não tem medo. Que ele vai reagir sempre que alguém quiser roubar alguma coisa dele. A dica que fica aí, gente, é não reaja aos assaltos, tá? Não faça como esse herói de gavetas aqui, tá? Russo perde gato. Acha o gato. Gato volta sozinho. E agora ele tem dois gatos idênticos. <risos> Cara, qual a probabilidade disso acontecer, velho? Isso tu vê na fotinho, assim, não é assim, tipo, ah, se que a tem, que são tudo meio parecido, assim, né? Eles são aqui, é um, um gatinho, as manchas branquinhas do ga, É um gato todo preto que tem umas manchas brancas, que é assim, no pescoço e na barriga. E, e, cara, é muito igual, assim, tipo, os dois gordinhos. E eu, eu acho que não, não é assim, meu, é muita coincidência isso ter acontecido. Tipo, tu vai começar a achar um gato na, em volta na tua casa, tu acha um, tu acha um igual ao teu. Conhecendo gatos como eu conheço, porque eu tenho gato em casa, eu tô achando que ele sempre teve dois gatos. Mas ele não sabia. Eu acho que os gatos se articulavam e eles revezavam, sabe? Eles se mantinham escondidos e, e de repente agora ele vai começar a notar nossa, mas realmente eu não, nem aumentei meu gasto de ração, né? Eu tô gastando a mesma coisa que eu gastava antes com dois gatos, que estranho. Após a cirurgia no nariz, jovem se masturba e vai para a UTI. Ele fez uma cirurgia de desvio de septo e aí ele foi dar uma aliviada, né? Eu tô como todo jovem, né? E... Aí parece que ele disse que sentiu que estourou uma, explodiu uma veia no nariz dele e ele começou a ter um sangramento e não conseguiu mais controlar e acabou parando na UTI. Uh, isso para mim tá tudo normal, né? O cara, ele, o jovem se masturbar tudo bem, mas o que eu achei mais bizarro na história foi que ele deu a justificativa por ter se masturbado. Ele disse assim: Ele resolveu praticar o ato porque estava feliz devido a uma vitória do São Paulo, seu time do coração. <risos> Cara, não precisa justificar, meu, não tem, isso é uma coisa que não existe justificativa, é uma coisa natural, né, tem até aquela piada que diz, né, a diferença do homem e da mulher na questão da masturbação, de dizer assim, motivos para a mulher se masturbar, daí ia dizia, ah, era tantos por cento autoconhecimento, tantos por cento não sei o que, tantos por cento não sei o que, daí o homem era, o 100% era assim, ah, fui dar uma coçada no saco e uma coisa leva a outra. Então, velho, não tem, cara, fica tranquilo. Mas assim, né, se tu fez uma cirurgia de desvio de septo, qualquer cirurgia, pergunta pro médico antes se pode, né? Até tava lembrando agora, lembro que tinha uma lenda que dizia que se tu fizesse força demais pra cagar, poderia estourar uma veia no cérebro. <risos> Olha, eu, 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 eu achava que isso era mentira, mas eu tô começando a achar agora, depois desse caso aí, que faz sentido. Hackers doam 10 mil da conta de Silas Malafaia para a Cruz Vermelha. E aí eu te pergunto, isso foi Deus ou foi o diabo? Nunca saberemos, porque afinal ele roubou, é um ato feio, mas doou para uma instituição que faz um trabalho legal, né? Ainda mais tirando da conta de um cara que ganha muito dinheiro com religião. Então, fica a reflexão aí para vocês. E até tem um e-mail aqui que os caras responderam: Hello, muito obrigado Silas Malafaia pela sua doação. E ele já chegou ali dizendo, esses esquerdopatas que fizeram não sei o que e pá, pá, pá seus canalhas vão descobrir em nome de Jesus. É engraçado como ele usa o nome de Deus para falar aquelas coisas que ele fala, né? Mas isso é um assunto para um outro podcast. Neto é preso após agredir a avó com um frango. Será que ele agrediu ou ele queria que ela fizesse uma canja? Ele jogou um frango e ela ficou com um galo na testa. Parece que um dos motivos era que a avó não estava aceitando que ele plantasse um pé de maconha no pátio. E a avó já relatou outras agressões dele. Diz na matéria que ele teria agredido ela com água congelada. Por que eles não usaram gelo na matéria? E o frango que ele atirou nela também era um frango congelado. Ou seja, ele não escolhe assim, tipo, ele tem uma faca ou uma cadeira disponível, tem uma panela. Não, ele gosta de agredir com congelados, né? Imagina ele na rua andando com a avó, a avó incomodou ele e daí ele... Sorte tua que a gente não tem um freezer aqui por perto, senão tu ia ver. Mas de qualquer forma, o cara foi preso, né? E agressão contra idosos é uma coisa muito séria. No Brasil tem muitos idosos sendo agredidos e maltratados pela sua família. E esperamos que isso não volte a acontecer aí, né? E que se, quando ele for preso também não deixem nenhum freezer... No, na cela dele Porque senão se tiver freezer Ele vai agredir todos os colegas dele de cela hein? The freezer killer <risos> Ladrão tenta roubar bicicleta De Arnold Schwarzenegger e leva choque é, Primeira coisa, tu não tenta roubar Nada do Arnold Schwarzenegger, né cara Por favor, e outra E você me lembrou do, do Lazier Martins né Não tem como falar em choque e não lembrar do Lazier <risos> Imagina o cara vindo na bicicleta encostando e ai, ai! E ele do lado, ai, ai, está lá vista, baby. Ah, 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 ah. Educador encontra chave de fenda dentro de uma embalagem de capelete em São Vicente. Normalmente a gente tem medo quando tem bicho dentro dos alimentos, né? Inseto, larva, essas parada aí. Agora, pô, uma chave de fenda não é de todo ruim, né? Talvez só tava no, no, no pacote errado, porque era um pacote de capelete e a chave de fenda faria sentido se fosse dentro de um pacote de massa parafuso. <risos> ah, 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 ah. Carlos Aberde Nóbrega, contrata eu, por favor. E para encerrar o nosso giro de notícias: menino de 5 anos compra 225 reais em lanche do McDonald's pelo celular da mãe. O menino tava com fome. A mãe não deu, ficou se enrolando. Não deu comida pro guri. O guri foi lá e gastou um monte em McDonald's. 225 não dá pra comprar tanta coisa assim de McDonald's também, né? Dá pra comprar, tipo, sei lá, uns 2, 3 Big Mac mais uns 2 shake de repente. Não, mas a fotinho ali tem bastante, bastante hambúrgueres ali. E o bom disso aí é que tu pensa assim, meu Deus, o que nós vamos fazer agora com tanto, com tanto lanche, né? Ela deve ter pensado. Mas isso é o bom do McDonald's, é um lanche que não estraga ela pode, nem precisa botar na geladeira, ela pode deixar ali que ela tem lã, pode, pode ficar dois meses ali fora em cima da mesa, que ela vai poder comer naturalmente. Já viram aqueles experimentos, né? Que não estraga nunca. Então fica a dica aí, se tu tem um filho e ele tá com fome e um celular na mão, dê comida pro menino, tira o celular, que pode ser que ele vai pedir um lanchinho aí pra você. E tem vários, tem vários casos né, de crianças que já fizeram compras com o celular dos pais. Com essa dica de não deixe seu filho com fome e um celular na mão, eu vou encerrando o Desopilando dessa semana, pedindo para vocês compartilharem com os amigos, mostrarem esse podcast para os amigos. Obrigado pela audiência. Me sigam lá no Instagram, arroba Matheus Breyer. O podcast também, arroba Desopilando Podcast. Pô, divulga, manda teu feedback, cara. Ó, vamos espalhar essa palavra aí para ter mais gente seguindo e curtindo e ouvindo. E muito obrigado pela sua audiência até aqui. Até a próxima. Tchau!